0: Secondo me Genova purtroppo non lascia il disastro.
1: Sin dall'inizio del nostro lavoro ci siamo chieste più volte cosa è rimasto ai giovani d'oggi, quelli che nel 2001 erano bambini o ancora non erano nati, dei fatti di Genova. Più volte ci siamo mosse tra le parole memoria e storia e sul legame tra esse. La memoria costituita da racconti di tutti coloro che hanno vissuto direttamente non solo i giorni del G8, ma anche tutto il fermento culturale e la militanza politica che ha segnato quel periodo. La storia, quella che abbiamo studiato sui testi scolastici e che racconta eventi che alle volte appaiono così lontani da noi. Eppure, Genova è una memoria ancora viva. È vero però che subito dopo gli eventi di quel caldo e tremendo luglio 2001 seguirono anni di silenzio. Tutti i manifestanti si trovarono costretti a spostare tutte le loro energie, forze e speranze nelle aule dei tribunali. Sono stati numerosissimi i processi che si sono susseguiti negli anni, che avevano per oggetto le violenze perpetrate in diverse occasioni: nelle strade, nella scuola Diaz, di nella caserma di Bolzaneto, in Piazza di Munda. I fatti di Genova sono stati portati anche davanti alla Corte di Strasburgo, che ha condannato l'Italia per aver violato l'articolo 3 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, che vieta l'utilizzo della tortura e trattamenti inumani e degradanti. Vent'anni di parziale immobilità, in cui i riflettori hanno puntato altrove. Sino a quando, nel 2018, comincia a comparire, sempre con maggiore insistenza, un nome, quello di Greta Thunberg, e del movimento a lei collegato, il Fridays for Future. A partire dall'agosto di quell'anno, ogni venerdì, le strade di tutta Europa si riempiono di giovanissimi che chiedono ai governi dei paesi più potenti del mondo di attuare politiche concrete volte a salvaguardare il nostro pianeta, che sta andando incontro ad una inesorabile e tremenda crisi climatica ed ecologica. Anche le piazze italiane cominciano a riempirsi, riportando alla memoria quelle festose dei giorni di Genova, prima che la violenza esplodesse e spazzasse via tutto. Comincia così un nuovo periodo di attivismo, di fermento, di giovani che attraversano e vivono gli spazi comuni, portatori di ideali che li uniscono e li attivano. Tra questi ragazzi vi sono anche quelli appartenenti al movimento ambientalista Extinction Rebellion. Eh, che è un movimento ambientalista nato in Gran Bretagna nel 2018
2: eh, a ottobre del 2018 eh, un po' come anche è anche successo con i Fridays for Future di Greta Thunberg eh, tutta questa attenzione verso, eh, la, verso le tematiche ambientali eh, nel 2018 deriva dall'uscita di un report dell'IPCC che è l'International Panel on Climate Change che è un, un organismo del, dell'ONU che si occupa periodicamente di fare una, una review di tutte le pubblicazioni scientifiche in ambito climatico e ambientale. E in particolare nel 2018 uscì eh, il, il report eh, relativo alle, eh, ai rischi derivanti dal, da un aumento della temperatura media globale superiore a 1.5 gradi centigradi. Questo report eh, suscitò parecchia attenzione e da lì nacquero i due movimenti, Extinction Rebellion da un lato e Fridays for Future dall'altro. Eh, infatti il 31 ottobre 2018 un gruppo di, di cittadini britannici, eh, circa, eh, 105, eh, circa 1500, un po' di più, si riunì davanti al, al Parlamento Inglese, a in Parliament Square, Eh, e lì lessero la dichiarazione di ribellione, un un documento che è diventato poi il il manifesto del movimento Extinction Rebellion. Eh, Nelle settimane successive eh, si unirono a queste queste persone qua altre migliaia di di cittadini provenienti sia dall'Inghilterra ma anche da da tutto il resto d'Europa formando quella che poi è stata definita la prima ribellione internazionale cioè una una manifestazione periodica che si tiene eh, ogni eh, due volte all'anno covid permettendo, una in primavera e una in autunno
1: Nel giro di poco tempo le manifestazioni di Extinction Rebellion cominciano a muoversi dall'epicentro, ovvero Londra, a tante altre importanti città da Parigi ad Amsterdam, passando per Madrid, Bruxelles, Berlino, per poi arrivare dall'altra parte del mondo, New York, Buenos Aires, Nuova Delhi e molte altre, generando un'ondata di protesta collettiva che non conosce nazionalità.
2: Eh, queste, queste manifestazioni servono per portare avanti le tre richieste di Extinction Rebellion, che sono eh, dire la verità sulla crisi climatica ed ecologica, Questa è una richiesta rivolta eh, prevalentemente ai media e ai governi, ai quali si chiede di eh, essere sinceri con i propri cittadini e di di spiegare in termini comprensibili qual è il problema che che stiamo affrontando. Eh, Poi si chiede eh, azione immediata. Eh, Azione immediata vuol dire... eh, è sempre una richiesta rivolta al governo ma stavolta anche ai cittadini e ha una, una doppia valenza questa richiesta. Eh, ci si rivolge al governo chiedendo azione immediata, le conseguenze della crisi climatica ed ecologica siano eh, mitigate il più possibile e ci si rivolge ai cittadini eh, in modo che si attivino in prima persona eh, per eh, portare avanti queste richieste eh, verso il governo. E la terza richiesta è l'istituzione delle assemblee di cittadini, che è una forma di democrazia aleatoria eh, nella quale un gruppo di cittadini estratti a sorte viene formato da esperti del del settore per poi prendere delle decisioni che che verranno poi eh, trasformate in legge dal, dal Parlamento e dai governi.
1: La voce che avete appena ascoltato è quella di Simone Minisi, che assieme a Martina Ross fanno parte di Extinction Rebellion Liguria e che hanno deciso di condividere con noi la loro esperienza di attivismo, per comprendere meglio quale legame intercorre tra le istanze del G8 di Genova e quelle portate in piazza negli ultimi anni.
2: Per portare avanti queste, queste richieste, Extinction Rebellion eh, usa la, la strategia della disobbedienza civile non violenta che è uno strumento eh, di protesta che statisticamente ha portato eh, più risultati rispetto ad altri metodi di protesta come possono essere la protesta violenta o qualunque altro tipo di protesta che ci viene in mente.
0: Extinction Rebellion infatti si definisce come Un gruppo di attivisti e attiviste che credono nell'efficacia della non violenza, nelle azioni e nella comunicazione di tutti i giorni poiché dopo approfonditi studi dei movimenti sociali e storici è risultato il metodo più efficace per poter raggiungere gli obiettivi per cui si manifesta e per i quali noi scendiamo e scenderemo nelle strade.
1: Gli abusi di potere e gli oltre 1600 arresti non sono serviti a far cambiare il loro modus operandi, che prevede forme di disobbedienza civile prive di ogni tipo di violenza, sia verbale che fisica. Extinction Rebellion ha come intento quello di creare un nuovo mondo che abbia rispetto dell'ecosistema nel quale l'essere umano vive e che per anni è stato sfruttato. Per fare ciò, crede nella necessità di un'azione comune, Attraverso numerose attività, che vanno dall'organizzazione delle azioni di protesta e delle manifestazioni alla raccolta, produzione e divulgazione del materiale, rigorosamente scientifico, alla comunicazione, anche e soprattutto social, sia interna che esterna, Extinction Rebellion cerca di coinvolgere sempre più persone a prendere parte al loro movimento. Per mettere in atto tutte queste azioni, Extinction Rebellion basa la sua organizzazione su piccole assemblee cittadine, in cui viene messa in pratica una vera e propria forma di democrazia diretta e partecipativa. Tutti questi gruppi sono collegati tra di loro, dal momento che portano avanti un progetto comune. Tuttavia, sono indipendenti. Tale indipendenza permette un'effettiva decentralizzazione del potere e soprattutto un maggiore contatto tra il movimento e la realtà locale dei singoli attivisti.
0: Il fatto che grazie a XR, per esempio, io ho scoperto un po' il coinvolgimento politico di quella che è la mia zona di appartenenza, che... Nel mio caso specifico non è Genova né la Liguria in realtà. Quelle sono zone in cui transito ancora, in cui ho transitato durante il periodo universitario, però devo dire che la consapevolezza dell'emergenza climatica e del fatto che eh, non si stanno eh, prendendo decisioni eh, volte a contrastare l'emergenza ha fatto sì che mi interessassi anche molto di più della politica locale e di quello che avviene proprio nella zona in cui vivo. Questo secondo me è un aspetto molto bello e molto importante anche per tutti i movimenti giovanili soprattutto.
1: Da sempre un mezzo utilissimo al fine di creare una democrazia partecipativa sono i media, soprattutto quelli indipendenti, che permettano ai cittadini di diventare produttori e promotori di forme di informazione alternativa e libera. Oggi le forme mediali sono dilagate, arrivando a livelli di connessione e fruibilità mai visti. Fondamentale è il ruolo che viene ricoperto dai social media.
0: Beh, secondo me è molto importante anche l'aspetto dell'attivismo social che si sta diffondendo adesso e che già in in realtà esiste già da qualche anno e credo che sia un aspetto importante sia per il cambiamento culturale che i social stanno avendo, sia per la loro presenza talvolta invadente ma anche utile nelle nostre vite, utile appunto per cause come quella che può essere la divulgazione e la diffusione di informazioni a cui altrimenti sarebbe molto difficile avere accesso.
1: I social costituiscono una piazza virtuale attraverso la quale coordinare ed organizzare, in maniera parallela, la presenza del movimento nelle piazze reali, dove le azioni prendono vita. Inoltre, attraverso i social media, gli attivisti possano rimanere in contatto tra di loro ed essere costantemente informati su ciò che le altre realtà locali, collegate ad Extinction Rebellion, stanno organizzando.
0: E se non ci fossero i social noi non avremmo accesso a tutte le informazioni di quello che sta accadendo e grazie a un banale post io posso condividere quell'informazione con una persona anche esterna, XR, che non sa nulla ma che si accorge che qualcosa si sta muovendo in un'altra città.
1: Un'altra mission fondamentale portata avanti da Extinction Rebellion è quella di dar voce, proprio attraverso i suoi media, a tutti coloro che spesso sono tagliati fuori dallo scenario mainstream, offrendo loro uno spazio in cui parlare. Tale scelta è volta a fornire uno spazio esclusivo per tutte quelle persone che devono combattere maggiormente per essere considerate, ascoltate, riconosciute e comprese. Tutto questo, se non esistessero i social media e la rete internet che si caratterizza per la sua forte democraticità, non potrebbe essere possibile. Guardando la realtà di Extinction Rebellion, ci accorgiamo da subito che vi sono numerosissimi punti di contatto con il movimento no global. Primo tra tutti, la promozione di una forma di democrazia diretta e partecipativa, poiché secondo Extinction Rebellion è un diritto dei cittadini quello di partecipare direttamente alla riparazione del nostro pianeta, dal momento che per anni le grandi potenze non hanno fatto niente per fermare un sistema energivoro che ha inevitabilmente condotto alla situazione di crisi in cui oggi ci troviamo. Inoltre, Extinction Rebellion, proprio come il movimento no global, si identifica come pacifista e volta a prendere le distanze da un sistema competitivo e separatista, che sta alla base della società moderna e che già in quel lontano 2001 veniva criticato. Anche per quanto concerne la visione dell'economia mondiale, troviamo numerosi punti di contatto tra Extinction Rebellion e no global. Sul proprio sito internet, Extinction Rebellion propone un modello economico progettato a massimizzare il benessere di tutte le persone, riducendo al minimo i danni verso i propri simili e il pianeta. Di fatto, era proprio quello che il Genoa Social Forum aveva affermato in quei giorni e che il suo portavoce Agnoletto ha ribanito nel ventennale dei fatti di Genova. Già ai tempi no global si erano accorti che un tale modello di sfruttamento dell'ambiente avrebbe portato a forti conseguenze sia ecologiche che sociali. Se nel 2001 il movimento affermava «un altro mondo è possibile», adesso ribadisce che «un altro mondo è urgentemente necessario». Il movimento No Global era stato quasi profetico, Erano ancora lontani i tempi in cui la questione del cambiamento climatico era al centro dell'agenda economica, sociale e mediale dei vari paesi del mondo. Eppure, già ai tempi, il movimento richiedeva una maggiore responsabilità a livello globale sulle scelte che il modello produttivo capitalistico stava mettendo in atto. Era come se il movimento avesse già capito come sarebbero andate le cose nel mondo, quale tremenda deriva avrebbero preso ma di fatto non sono stati capaci di far arrivare il messaggio alla maggioranza delle persone. I loro strumenti di lotta politica, che consistevano principalmente nel boicottaggio, nelle manifestazioni, nella controinformazione e nel mediattivismo, non si tradussero in qualcosa di più pratico che poteva essere messo in atto da tutti. Oggi, invece, ognuno di noi può fare qualcosa per l'ambiente mediante piccole scelte. Non sprecare l'acqua, spegnere la luce, fare la differenziata, fare scelte consapevoli nel momento dell'acquisto e del consumo, e via dicendo. Forse, ciò che i movimenti di oggi, dal Fridays for Future ad Escriture Rebellion, hanno compreso è che è necessario adottare un linguaggio più facilmente comprensibile ed attuabile nella vita quotidiana di ognuno di noi, mediante piccoli gesti. Ovviamente, è anche vero che le catastrofi ambientali a cui stiamo assistendo i giorni d'oggi ci hanno realmente aperto gli occhi ed hanno mosso la nostra coscienza, non solo quella del cittadino comune, ma anche quella di coloro che sono ai vertici del potere. Non per niente, in questi ultimi anni abbiamo assistito a grandi meeting mondiali in cui è stato trattato il tema dell'ambiente e della tutela del nostro ecosistema. Insomma... Mentre oggi Angela Merkel accoglie Greta Thunberg e altri rappresentanti dei movimenti ambientalisti, nel 2001 invece si cercò in più modi di reprimere il movimento No Global e i giorni di Genova ne sono la prova, come emerso dalle parole di Fausto, la cui testimonianza è stata sentita nella puntata precedente.
0: Ciò che è successo era una cosa voluta. Perché questo movimento, a livello mondiale, stava veramente cominciando a creare dei problemi, a farsi troppe domande, a tutti gli
2: occhi, su tanti fatti che fino ad ora non erano stati di dimostrata considerazione.
1: E questa fu l'occasione ideale
2: per screditarli.
1: Vi è, tuttavia, una grande differenza tra i movimenti di oggi e No Global di 20 anni fa, ovvero il fatto che questi ultimi avevano un approccio volto a richiedere una giustizia globale più generale. Oggi invece, i vari movimenti che troviamo nel nostro panorama politico-sociale, ambientalisti, antirazzisti, femministi, per il diritto alla salute e molti altri, nascono in maniera individuale, su scala locale, per poi fluidificarsi ed entrare in contatto gli uni con gli altri. Ma di fatto rimangono sempre una pluralità di soggetti, singoli, che portano avanti le proprie lotte all'interno di un variopinto panorama di movimenti e conflitti aperti.
2: Le istanze portate avanti dal dal Genoa Social Forum, che poi era il collettivo dei movimenti che eh, si sono organizzati e hanno manifestato durante le le giornate di Genova, sono quelle del del movimento No Global e eh, il movimento No Global, devo dire che sì, aveva qualcosa in comune con i movimenti ambientalisti eh, contemporanei, secondo me, diciamo che ne siamo un un sottoinsieme. Eh, perché appunto molti di quei collettivi e movimenti avevano eh, una componente ambientalista forte e eh, la maggior parte di questi movimenti era eh, strettamente non violenta e e pacifista e questo secondo me è un punto di contatto importante con eh, sia Extinction Rebellion che Fridays for Future eh,
1: Parlando di Genova, chiediamo ai ragazzi cosa si ricordano di quei giorni e fatti, sempre mosse dalla nostra domanda principale, cosa è rimasto alle giovani generazioni che non erano presenti?
0: Um, ma Dunque, sul fatto del G8 in sé e della sua memoria devo dire che quando sono avvenuti i fatti, io abitavo nella provincia di Milano, avevo sette anni mi sembra e non ho saputo con esattezza cosa è accaduto, non ne ho mai parlato, non mi sono mai confrontata finché non sono andata all'università a Genova durante, le durante la magistrale durante un corso di giornalismo in cui per la prima volta uh, ne ho sentito parlare davvero o meglio, sapevo che fosse esistito questo fatto ma molto vago e poi conoscendo persone genovesi che l'avevano vissuto e uh, vedendo documentari che ne trattavano ho avuto una visione molto più completa ciò che mi ha stupito è che sì, uh, è più probabile trovare persone più giovani che ne conservano la memoria cioè persone più giovani di me, intendo che persone della mia età o della mia generazione perché sono convinta che se si domandasse a persone... Esterne a Genova o anche alla Liguria, della mia età, cosa sia accaduto durante il G8, è molto probabile che non saprebbero nemmeno indicarne una data precisa. E questo è molto triste perché invece credo che ci sia molta più consapevolezza di quanto è accaduto uh, l'11 settembre, che poi è stato lo stesso anno e quindi è stato anche per quello forse che i fatti del 8 di Genova sono stati oscurati o comunque tenuti un pochino più, uh, sono passati in secondo piano purtroppo. Poi vabbè c'è tutto il discorso anche mediatico del terrorismo che aveva fatto molta presa anche tra i nostri media e la, nella nostra mentalità e che è diventata questa lotta al terrorismo che ha caratterizzato il primo Decennio degli anni 2000, come un qualcosa che ci ha assorbito del tutto senza preoccuparci poi di quello che stava succedendo uh, da noi.
2: Ok, sì, beh, del, del, del G8, sì. Allora, io nel luglio del 2001 avevo 9 anni, quindi ero un po' più grande di, di voi, ma non così tanto, dai. Concediamocelo, e ne avrei compiuti 10 qualche mese dopo. Anni. eh, Vivo adesso, ho sempre vissuto nel nel centro storico di di Genova, in quella che proprio era la la zona rossa, ma nei giorni del G8 i miei decisero che forse non era il caso rimanere eh, da da queste parti e decisero così di di andare in vacanza per per quella settimana. Mi era stata presentata come, come vacanza. giorni quindi non c'ero ma eh, mi ricordo ad esempio i miei genitori che che leggevano il giornale, si tenevano informati su quello che stava succedendo in città, sentivano gli amici che che li raccontavano e insomma eh, poi è arrivata la la notizia invece della morte di Carlo Giuliani, quella quella me la ricordo bene, al telegiornale. successo qualcosa di brutto ma poco di più. La consapevolezza è arrivata negli anni crescendo sia attraverso documentari che attraverso i racconti di amici che invece erano rimasti rimasti a Genova in quei giorni. Il primo ricordo della testimonianza di di alcuni amici è, è di un campo scout durante il quale eh, alcuni dei, dei ragazzi che erano con me eh, mi, hanno, mi raccontavano di come la polizia li, li trattava eh, in, in quei giorni, erano miei coetanei, quindi avranno avuto dieci anni al massimo durante, durante i fatti del G8, e, e raccontavano come di essere stati quasi bullizzati da, dalla polizia che eh, li, li fermava sotto il portone di casa, gli chiedeva i documenti, li, ed erano solo, solo dei bambini e altre testimonianze poi mi sono arrivate da, da mia zia che era, era ed è infermiera al San Martino di Genova l'ospedale nel quale sono stati portati i manifestanti pestati alla, alla Diaz e, e poi anche da un mio vicino di casa il dottor Roberto Paparo che era primario del pronto soccorso del San Martino e che fu poi testimone durante il processo e fu quello che smontò l'ipotesi delle ferite pregresse dei manifestanti che arrivavano al pronto soccorso. Quindi queste sono state le mie esperienze dirette, poi sì, documentari, organizzate nei centri sociali, insomma è stata un, una parte fondamentale della, della mia esperienza che, che ha formato poi la, la mia identità politica e il, probabilmente per questo che sono finito a fare poi l'attivista in Extinction Rebellion, ecco
1: Dai loro racconti comprendiamo che la storia del G8 di Genova ha avuto, in ognuno di noi, dei risvolti diversi, che dipendono molto dal momento in cui ne siamo entrati in contatto, dal modo, la realtà in cui vivevamo allora e quella in cui viviamo adesso, dell'interesse che ne è scaturito e della coscienza politica che noi stessi abbiamo maturato nel tempo. Tuttavia, è vero che, nella maggioranza delle persone, i fatti di Genova hanno instillato paura, La violenza di quei giorni ha preso il sopravvento su tutto, cancellando tutti i temi che per anni il movimento aveva maturato e che aveva cercato di trasmettere.
0: Ciò che ho avvertito nella mia esperienza adolescenziale è stata un'idea distorta delle manifestazioni, credo dovuta all'eredità del G8, che ha lasciato un'idea del banale chissà cosa ti succede se vai a una manifestazione. Talvolta infatti c'è il pregiudizio che le manifestazioni debbano essere per forza pericolose, ciò ha allontanato la partecipazione di molte persone della mia generazione, ma se ci pensiamo se il o la manifestante mantiene, mantengono un comportamento non violento, perché dovrebbero sentirsi in pericolo?
1: Le nuove generazioni però sembra che stiano riprendendo in mano certi temi, forse proprio grazie a queste nuove forme di attivismo che ci hanno un po' risvegliato da un torpore lungo quasi 20 anni.
0: E inoltre secondo me è molto ottimista ehm, sottolineare che la generazione Z pare essere la più coinvolta e interessata dall'ambientalismo e eh, dagli argomenti inerenti alla crisi climatica. Nulla, questo mi dà speranza per, per il futuro, spero che appunto qualcosa possa cambiare, perché credo che ci siano stati anni un po' latenti dal punto di vista dell'attiv- dell'attivismo, mh, delle piazze vuote, di tutte queste componenti che hanno creato un silenzio abbastanza assordante.
1: Quindi sì, magari i giovani non sono l'eredità di Genova, Ma è proprio la memoria di quei giorni che li ha formati, li ha spinti a riprendere in mano certe stanze. Questi giovani hanno ricominciato a scendere per le strade, ad occupare degli spazi collettivi. Hanno dato vita a nuove forme di attivismo e di mediattivismo, aiutate dai nuovi strumenti tecnologici che hanno portato alla massima espressione quelle forme di citizen journalism che avevamo visto nei giorni di Genova. È aumentata l'indipendenza e l'informazione circola costantemente, non conoscendo confini nazionali, come abbiamo visto nel caso del Black Lives Matter, che dagli Stati Uniti è arrivato in maniera dirompente anche nelle nostre città. Questi giovani stanno scrivendo nuove pagine di storia e nuove memorie, che parlano di richieste e necessità globali e collettive. In queste credono e per queste si attivano, scendendo in piazza, urlando a gran voce, riportando alla mente le stesse immagini di quel luglio del 2001. Possiamo sostenere, quindi, che le battaglie del G8 di Genova, seppur rivisitate e cambiate proprio come i tempi, continuano ad essere centrali, seppur in modo trasversale, in gran parte dei movimenti emersi in questi anni.
0: Siamo i narratori di una storia più bella che appartiene a tutti noi, agiamo in nome della vita, per creare un mondo adatto alle nuove generazioni.
1: Io sono Rachele ed avete ascoltato Fumo. Un podcast di Marzia, Marta, Rachele e Luigia, studentesse del corso di laurea magistrale Compass all'Alma Mater Studiorum di Bologna.